Jag för 32 gången i ordningen så säger vi hej och välkomna till den här veckans avsnitt av Ika Nyheter Insikt, podden som ska ge dig lite bättre koll på allt det som händer i dagligvaruhandeln. Vi sitter återigen på distans och jag säger hej till både Thomas Olén och Susanne Berselius. Välkomna hit. Tack så mycket. Hur mår ni i dessa ja, men tider av där vi sitter hemma allihop och vi träffas ju sällan nu för tiden? Det är lite trist tycker jag. Man saknar mm. sina kollegor. Verkligen. Ja, det är trist men det är friskt. Trist, trist men friskt är ordet. Hörrni, vi ska såklart vända blickarna mot det som har hänt i dagligvaruhandeln den här veckan också. För i fredags inträdde den här nya skatten på plastpåsar. Den har ju varit väldigt kritiserad. Därför var det vi att kolla lite på hur kedjorna plastbantar lite mer generellt också. Och man kan väl slås av hur många ton som det går att spara om man lägger manken till. Man får ju pressmeddelanden här lite hela tiden. Håller du med Susanne? Ja men alltså det, det märks ju att eh, kedjorna anstränger sig. De olika aktörerna anstränger sig verkligen. Man vet att det här är en, en fråga man profilerar sig på. Eh, alla måste vara med på tåget och plastbanta. Annars så har man antagligen ingen relevans. Eh, och Ja, det, det märks ju att sånt som man kan tycka är lite fjuttigt. Man tar bort ett plastat fönster i champinjonpåsen och så blir det oerhörda ton i slutändan när man lägger ihop det. Man kan nästan inte förstå att det kan bli det eh, som lekman. Men eh, det verkar ju funka väldigt, väldigt bra och det är helt nödvändigt. Och det finns säkert massor kvar att göra i takt med att eh, leverantörer eh, är innovativa och kommer på alternativ och nya lösningar och nya alternativ. Så, så kommer vi att se ännu fler sådana initiativ tror jag. Mm, men för jag tänkte fråga det. Gör kedjorna tillräckligt eller kan man göra ännu mer Thomas? Vad tror du? Jag upplever att alla större aktörer gör väldigt mycket. Inom många olika områden. Du var själv nyss inne på att prata om pressmeddelanden. ICA kom ut med sin hållbarhetsrapport dagen innan. Själva delårsrapporten med ekonomiska nyckeltal. Och det visar ju att man verkligen vill lyfta fram. Och visa att man har ett arbete som man kommer långt fram. Normalt brukar man ju lägga in klimatarbetet i delårsrapporten och det får väldigt lite uppmärksamhet. Och nu publicerade man det redan dagen innan med sina olika klimatmål. Och jag upplever att alla ligger väldigt långt fram. Mm. Men den här, den här plastskatten då som kommer på påsarna imorgon... Um... Lär ju dra med sig en hel del reaktioner men också effekter. Man kommer förmodligen att spara in ytterligare. Vilka reaktioner kommer du få tror ni i konsumentled? Jag tror att väldigt många blir tagna på sängen. Trots att det här är omskrivet så väldigt mycket så är det kanske mest vi som är i branschen som har koll på detta. Jag tror att det blir en chock när man ser att plastkassen kostar sju kronor eller något liknande. Och också att de små tunna plastpåsarna i i frukt- och gröntavdelningen måste man också debitera för hur nu det ska gå till. Men redan så finns ju till exempel att Nativ ute Coop har ju kört ett tag med sina bruna papperspåsar. Och, och mer sånt lär vi väl se att sådana här flergångskassar, flergångspåsar kommer ut. Då skulle jag tro. När, när det nu trädde i kraft i, igår, första maj. Mm. Ja, vi, vi får väl ta och följa upp det här och se vilka reaktioner det har varit i butik för... Det lär inte gå helt obemärkt förbi. Nej, det kommer nog att komma en del kundreaktioner. Absolut. Hörrni, vi ska vända blickarna för ICA levererade ju siffror för första kvartalet i, ja, vad var det, tisdags? Onsdags? Kommer inte riktigt 
En tisdags var det? Nej, onsdags var det. Onsdags. Mm. Eh, och vi kan, kan väl konstatera, och det har vi gjort tidigare, att de faktiskt tappar marknad under första kvartalet. Thomas, du pratar ju med Per Strömberg där, vd för ICA-gruppen. Är han bekymrad över läget? Jag bekymrad vet jag inte om man riktigt var. Jag fick inte riktigt det intrycket. Men det är klart att ICA brukar ligga minst i nivå med index varje kvartal eller bättre. Och det här var ju första gången på väldigt många kvartal som ICA tappade marknadsandelar. Nu är ju Per Strömberg förklaringen att ICA-systemet inte gynnades av den omfattande bunkring som var i mars. Eftersom ICA framförallt är i ICA-handlarna har små och medelstora butiker. Och bunkrar man åker man normalt till en större butik. Så att, det kan ju ses som en, en rimlig förklaring. Men särskilt bekymrad föreföll han inte vara. Och som vi skrev i, i veckans nummer av ICA-nyheter också. Så trodde han att det här är en tillfällig effekt under första kvartalet. Men Susanne, du var ju lite inne på det, för du skrev en kommentar till det här om att förklaringen, ICA har ju det klart största butiksnätet, är förklaringen rimlig eller finns det andra saker som man kan peka på också tror du? Ja, jag spekulerar lite grann i min analys i tidningen som kom i torsdags att det handlar väldigt mycket om pris tror jag. I samband med coronakrisen och den ekonomiska kris som vi ser omkring oss med otroliga många permitteringar och varsel och företag som går i konkurs så håller Svensson och alla andra väldigt hårt i plånboken. Det är ju en naturlig reaktion och jag tror att man ser ju här då att Willys har varit den stora vinnaren under det gångna kvartalet och vi kommer se ännu mer fokus på pris tror jag framöver. Jag tror att det blir väldigt mycket så att man söker sig till de som är profilerade på priset. Och det är ju Willys, det är Lidl. Vi vet ju ingenting om Lidls försäljning men vi vet genom GFK-siffror att de har väldigt tillströmning av nya kunder. Och jag tror att det här är ett tecken i tiden att man söker sig till de som... Som har en, en lågprisprofil. Och där kanske eh, ICA har någonting att jobba med. Mm. Ja, om man tittar på, på ICA så är de ju återigen får säga Thomas rejält frånsprungna av eh, Axfood. Och framförallt Willus då. Hur ska man vända det här? Vad tror du? Nej, men lite grann som eh, Susanne är inne på. Det är ju det här med att eh, ha ett tydligt lågpriskoncept eh, också. Eh, jag tycker man upplever när man ser ICA Maxis... Eh, budskap att man verkligen försöker lyfta fram pris mycket mer än tidigare och via Stammes också olika förmåner specialpriser som de som är medlemmar i Stammes får men absolut ICA har en del eller en hel del att göra när det gäller priset Vi har inte nämnt särskilt mycket om Bergendal så alla andra kedjor har ju nästan varit uppe i den här podden redan men Thomas du tog ett snack med Bergendals Foods vd Håkan Åkerström här Tuff start han klev på första september och jag fick väl egentligen en, en mardrömstart med första gången någonsin minussiffror. Hur mår egentligen det där bolaget? Ja, man får ju intrycke nu att Bergendals Ford inte mådde särskilt bra när Håkan Åkerström tog över första september förra året. Han tvingades ju, som du sa, presentera första röda siffrorna på, eller någonsin. 
Han tvingades att revidera budgeten för bolaget och för dotterbolaget Citygross. Då. Så att han har haft uppenbarligen en väldigt tuff start och väldigt mycket att göra. Men nu beskriver han ju att läget är bättre än i höstas förra året. Mm. Men det är väl ganska naturligt när man kommer in som ny vd att man gör omstruktureringar. Man kastar om, man sätter sin egen prägel och det verkar ju Håkan Åkerström ha gjort. Du som har följt det här bolaget länge, Thomas, skulle du säga att de är på rätt väg? Ja, men jag, får, jag får bra intryck av Håkan Åkerström. Det förefaller vara en person som verkligen vet vad han gör. och Han har byggt ett helt nytt lag nu med tio stycken personer i sin företagsledning. De har rekryterat Anders Wennerberg som vd för Citygross som bekant. Och verkar ha ett starkt team man säger på, på central nivå. Och Anders är ju... Eh, han har ju stor erfarenhet från Ica Maxi, från eh, Coop och eh, från Netto. Så att, eh, jag tror absolut att han kan få pra- fart på, på Citygross. Mm. Vi vet ju också att eh, Citygross har monterat ner lite av sin e-handel. Men Håkan Åkerström är ju en i grunden logistikperson. Så vi får väl se om de kan få fart på det där med e-handeln igen. Han tror ju mycket på Click and Collect och det är ju det som sitter ju butikerna erbjuder. Men hörni, det och mycket annat får vi lyfta i en annan podd. För nu är det dags att stänga igen det här. Tiden är slut. Men eh, ta hand om er och hoppas att ni får en fin hej. Nu får vi väl önska mm. våra tittare också. Absolut. Trevlig hej. Samma Pontus. Ja. Trevlig hej. Hej hej.